0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Movida para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Renato Franklin, diretor-presidente e Edmar Neto, diretor-administrativo financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Movida, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Renato Franklin. Por favor, senhor Renato, pode prosseguir.
1: Obrigado, Priscila. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa teleconferência aqui da Movida para falar do segundo trimestre de 2021. Muito obrigado a todos aí pela participação. Estamos aqui, né, convido vocês para a nossa apresentação para falar dos destaques do segundo trimestre. E esse ano, gente, esse trimestre aqui, a gente está trazendo a apresentação num formato um pouco diferente, porque o nosso principal destaque é o nosso resultado. São os nossos resultados, os recordes apresentados em todos os indicadores. E a gente vai mostrar para vocês como que a movida mudou de patamar. Nós estamos em um novo patamar e começamos agora um novo ciclo na movida. Então, começando aqui é, na página 3, onde a gente fala dos resultados. Primeiro, gostaria de reforçar, nós estamos num trimestre, segundo trimestre é o trimestre de menor eh, demanda do ponto de vista de sazonalidade para a movida, né? quando a gente fala de aluguel de carros e diária. E ainda tivemos o, o lockdown ali, pequeno lockdown na segunda onda, abriu, recuperação em maio e com junho mais forte. Mesmo com esses efeitos que nós não estamos destacando aqui, os resultados são muito bons e nos deixam muito animados com o que vem pela frente. Nós melhoramos eficiência, melhoramos margem, conseguimos entregar bastante crescimento e crescimento, gente, isso aqui é abrir um pouco de mão de margem para poder crescer, porque estamos focando no longo prazo, a gente está construindo uma companhia muito maior do que é hoje com muito mais retorno do que entrega hoje. E preparamos para entregar um segundo semestre melhor do que o primeiro semestre. Nosso compromisso é a evolução contínua, trimestre a cada trimestre. Então vamos aos indicadores. Primeiro, frota total, 134 mil carros. São 12 mil carros de crescimento no segundo trimestre. Isso quer dizer 10% de crescimento de frota em um trimestre. Então, crescimento orgânico, relevante e importante para a companhia. Receita líquida, 1,2 bilhão de reais. EBITDA, 388 milhões de reais. Obviamente, muito maior do que o segundo TRI de 20, é, que foi afetado pela pandemia. Mas mesmo comparando com o período pré-pandemia, um crescimento importante para a companhia. Quando olha para o lucro líquido, 174 milhões então, um crescimento muito forte, é outro patamar de lucro. Nós estamos falando de quatro vezes o lucro lá no período de 2019, que era pré-pandemia. Se pegar o lucro de 19 inteiro, 228 milhões, e já está rodando muito perto do lucro de 19 inteiro é, agora. E a gente vai comentar mais para frente, principalmente com a combinação com a CS, que eu vou falar um pouquinho para frente. Quando a gente olha sobre retorno sobre capital investido e ROI, o ROI que nosso bateu 11,4% quando a gente olha a LTM, se você pegar o segundo TRI e analisar, e como tem evolução importante no segundo TRI, a gente já está falando de 14% de ROIC. Claro que 14% tem sim um efeito do mercado seminovos, que é passageiro, mas a gente também tem muita evolução para entregar, para compensar a normalização do mercado seminovos, que ainda demora um pouco a acontecer. Posição de caixa record, 3,4 bi. E a gente já vinha falando né, da evolução da maturidade da companhia e essa execução se refletir em melhora de rating. Obviamente, o Outlook com a CS, da combinação com a CS, também conta. E já estamos divulgando aqui, foi aprovado ontem, né um novo rating para a companhia do PUA+. Um reflexo dessa execução de todo o time da Movida, que eu aproveito para agradecer. A confiança de vocês e da, até da, né, da, da crença de vocês, o apoio de todos os acionistas, aprovada aí a combinação com a CS, com unanimidade, 100% de aprovação. Então, ficamos muito felizes que todo mundo entendeu da mesma forma que a gente, um potencial muito grande de travamento de valor nessa combinação. Essa, esse novo rating, obviamente, vai trazer oportunidade de a gente reduzir custo de capital para frente e continuar gerando mais valor. Aí, gente, na parte direita do slide, a gente trouxe os números já para forma com a CS. A partir do próximo TRI, os números da CS estarão inclusos na nossa unidade de negócio GTF. E vocês vão continuar vão passar a enxergar a movida combinada desse jeito que a gente está mostrando para forma. O que a gente quer dizer? É um novo patamar. 160 mil carros, gente Crescimento muito forte Outra companhia, receita líquida de 1,4 bilhão Quando olha para o EBITDA é quase 500 milhões de EBITDA Lembrando que aqui o RAC foi prejudicado pela pandemia aqui no segundo TRI A gente preparou e construiu para entrar o terceiro TRI muito mais forte Julho está muito melhor e com mais preço então, 200% de crescimento sobre o segundo TRI de 20 Estamos falando de um EBITDA já anualizado de 1,8 bilhão de reais é outro patamar, é mais espaço para crescimento na companhia, diluindo o custo, gerando ganho de escala e melhorando a margem. E lucro líquido, que eu acho que é o principal ponto. Se for para levar uma mensagem da nossa Call de Resultados hoje, novo patamar de lucro líquido da companhia. 198 milhões de reais em um trimestre, equivalente a 800 milhões de reais por ano se a gente anualizar o segundo tri. Aí você vai falar, ah, Renato, mas vai piorar um pouquinho, tem aí o seminólogo diferente, demora um pouco a, melhorar, a piorar, tem juros crescendo um pouquinho, tem, só que a gente tem crescimento contratado de GTF a gente tem crescimento contratado da CS, a gente tem normalização do Rentacar e tem melhora dos seminovos com preço com mix diferente, com mais varejo e com digital crescendo bastante, que compensa esse efeito. Então eu posso assegurar para você, nós estamos no novo patamar hoje, 800 milhões de reais de lucro líquido com ROIC maior, 11,6 LTM, 14,6 se a gente olhar analisado e caixa de 3,6 bi, ou seja, balanço forte, liquidez forte, preparado para um novo ciclo de crescimento. Eu até brinquei no mercado que é como se a gente tivesse acabado de fazer um IPO para a gente poder entregar agora um plano de negócio antecipando a etapa de crescimento de rentabilidade. Aí, gente, mudando para o slide 4, a gente também antecipou esse slide do resultado consolidado para reforçar esse novo patramagem. Aqui a gente traz os números mostrando o segundo TRI de 21. O que é o LTM, que é os últimos 12 meses? E o que é o segundo trimestralizado? Para mostrar que o patamar é muito diferente do que olhar para trás. Hoje, não estou olhando para frente, estou olhando para o segundo trimestre. Segundo trimestre de 2021, 1,4 bi de receita que a gente falou, 5,4 anualizando. O EBITDA, 1,8 bi, a gente está falando aqui nesse 1,8 bi, metade desse EBITDA praticamente já vem de GTF E obviamente é onde mais cresce a companhia, ou seja, tem mais previsibilidade. Então, o EBITDA contratado, menos exposição à sazonalidade, dando para a gente aí muita previsibilidade, que ajuda a gente no planejamento de crescimento, no plano de negócio. O EBIT, um crescimento ainda maior, a gente tem aí, se comparar o um segundo TRI anualizado com o LTM, são 70% de crescimento. Que é o que passa lá para o lucro líquido, que chega nesses 800 milhões de reais, novo patamar, como eu comentei. Mesmo considerando melhora do Hack, melhora do GTF, seminovos ainda vai vir muito forte. né? A gente vai ter muito tempo ainda de seminovos forte. Lembrando que todos os ativos que estão na base, eles são comprados com preço antes da inflação. E carros novos, a gente está com a depreciação bem conservadora, prevendo que o mercado se normalize no ano que vem. Os montadoras têm falado que vai demorar um pouco mais a normalizar. Possivelmente, a gente vai ter ainda upside no ano que vem. E carros de GTS vão entregar margens positivas durante dois, três anos, até a gente girar toda a frota. Então, isso é muito importante, tá? E aí, gente, slide 5, convidando vocês para o slide 5, a gente trouxe aqui o mesmo slide que a gente usou no Roadshow que a gente fez com os acionistas que manifestaram interesse, a gente divulgou aí a combinação com a CS, convidou todo mundo para votar e fizemos muitas reuniões para explicar o que é a CS. Por quê? A CS atua, é um GTF de veículo leve, sem motorista, do setor público e empresa de economia mista. E, obviamente, não tem tanta informação aberta para o mercado sobre isso a gente procurou trazer o mesmo nível de conhecimento que a gente tem para todo o mercado reforçando a transparência da companhia que a gente fala disso há muito tempo né o nosso G do sg de transparência de uma governança clara reforçada pela boa prática da Simpar que deixou os minoritários votarem e acompanhou os votos do minoritário estão 100% de novo bem bacana muito obrigado o que que é a CS primeiro é uma das seis maiores empresas de ETF do Brasil se a gente comparar ainda, pegar o crescimento que tem contratado para frente, esse é um dos maiores crescimentos que tem. O ritmo de crescimento dela, 42% de crescimento, é o crescimento histórico, bem acima da média de mercado. é então, uma empresa que cresce muito, já é grande, é líder no mercado que ela atua, né, de frota pública e capital misto, onde o know-how e a experiência ajudam muito a precificar tá, a gente. Então, por isso, ela tem um percentual de sucesso nas licitações muito alto. Quando você não conhece o serviço e olha para os SLA's, Vai para explicar o risco desse SLA, você acaba colocando um preço não competitivo. Então, é a empresa que tem a escala de compra da movida, que tem know-how, tem uma estrutura já com oficina, com instalação própria nas localidades para prestar serviço é, de acordo com as exigências do SLA. E um ponto muito importante para a gente: governança reconhecida pelas melhores práticas. Então, a gente foi reconhecido, o portal de transparência da CS, conhecido como um benchmark, é, um dos quatro benchmarks escolhidos no Brasil pelas Nações Unidas. É, reconhecido aí como uma boa prática de governança que a gente quer replicar para o mundo todo aí para todo mundo usar. Quando a gente olha para os dados operacionais, a gente está aqui, prota operacional de 18 mil carros. Vocês vão olhar no release, 24 mil carros de prota total, porque ela tinha um backlog quando a gente começou o roadshow de 9 mil carros. Hoje colocamos a 4 mil carros ainda a faturar e você já tem 5 mil carros já faturados a serem implantados nos próximos meses. Então a gente está enxergando realmente. Uma frota operacional de final de ano aí, perto dos 25 mil carros, com tranquilidade, e, obviamente continua ganhando licitações para continuar crescendo a CS de forma relevante. São 450 milhões de receita no segundo TRI LTM, mais de 300 contratos, bem diversificados, esferas municipais, estaduais e federais, entidades como universidades, empresas de utilities, tem é, governo, tem segurança pública, então bastante diversificado, com rentabilidade muito alta, 43% de EBIT é o maior EBIT por carro do mercado, 14% de ROIC, é o maior ROIC do mercado, uma taxa de renovação de contratos de 91%, muito alta, e aí o prazo médio de contrato de 30 meses, mas que na prática tem muitos contratos de dois anos, que a gente, eles são renováveis por até cinco anos, 91% renova até cinco anos, então ele, do ponto de vista de risco de valor residual, de depreciação, ele é mais um avamos do que uma movida, ele é bem estável, bem previsível, com a rentabilidade contratada que soma na Movida, para a gente contribuir para esse novo patamar, que um novo ciclo de crescimento, tá, gente? E aí, gente, convidando para o slide 6, para a gente mostrar um pouco dessa evolução de frota. Né? Então, fazendo um filme aqui da frota, em vez de olhar para os 160 mil carros isolados ali que a gente está hoje, vamos olhar, pré-pandemia, 109 mil carros. Crescimento da Movida durante a pandemia, em 18 meses, 22% é o crescimento orgânico. Então mesmo num cenário desafiador, com ausência de carro, a nossa estratégia, que foi diferente dos competidores, de vender os carros de forma rápida ali no segundo trimestre, olhando para o longo prazo e para o médio prazo, e recomprar mais rápido, tem nos permitido receber uma boa quantidade de carros, melhorando a cada trimestre, segundo semestre, previsão de mais carros do que o primeiro semestre, e crescer a companhia, 22% de crescimento orgânico, lembrando que o nosso acordo também inclui os carros que vão para o processo de frotas agora movida, e a CS Pro também cresceu bastante. Quando eu coloco a CS junto aqui, a gente está falando aqui de 36 mil carros sobre o trimestre anterior e de 45% de crescimento sobre o período pré-pandemia. Bem relevante. Eu chamo a atenção para o GTF. Olha o nosso GTF, a gente. Estava 38 mil carros no final de 19. Nós somos vocais sobre o crescimento do GTF. O mercado, às vezes, questionava o potencial de crescimento, demorou um pouco mais a acordar. E a gente dobrou o nosso GTF. Então hoje o GTF já tem mais do que o dobro da frota, nós estamos falando de 80 mil carros de GTF de frota total, tem carro ainda a ser implantado, né? é, que vai trazer crescimento de receita para os próximos meses e trimestres, e contribuindo muito para a previsibilidade da companhia, igual a gente já comentou. Então é uma nova companhia, 160 mil carros, 800 milhões de reais de lucro líquido e 1 bilhão e de EBITDA, que dá capacidade de crescimento para a gente muito forte para frente. E vou passar para o Ed para dar um pouquinho de detalhes sobre cada uma das unidades de negócios. Obrigado, todo mundo. Obrigado, Ed.
2: É, bom dia, todo mundo. Renato, obrigado. É, eu vou começar aqui pelo slide 7 para falar do RAC. É, como o Renato comentou, a gente começou o RAC com mês de abril é, fraco em relação ao que a gente vinha praticando. A gente tomou uma medida preventiva que foi ter mais mensal do que eventual a partir de fevereiro, preparando para uma eventual segunda onda que acabou acontecendo. E a boa notícia é que ao longo do trimestre a gente viu essa recuperação vindo de maneira muito forte. Já chegamos em junho com um patamar de ocupação acima de 83%. Isso se reflete na, na, na receita e no Ibidá do hack. Então, ela cresce muito no ano contra ano, foi o pior trimestre da pandemia. Só que Uh, no intratrimestre, ela aponta um, com um vigor muito, muito importante. Olhando para todos os indicadores dos últimos 12 meses, receita 1.300. EBITDA de RAC praticamente 600 milhões. E, a, e o IBIT 380. Tudo isso é recorde e com uma recuperação de margem muito importante. Quando a gente olha para o trimestre, no caso do IBIT, a gente alcançou 30%. Sinalizando que o terceiro trimestre tem uma possibilidade muito grande de ser um, um, um trimestre estelar do ponto de vista de rack. Receita bruta de, de, de carro, acima de R$ 2.000,00, a gente precisa continuar subindo o preço. Estamos encontrando um mercado favorável nesse momento. Número de áreas, 18, quase 19 milhões nos últimos 12 meses. E o custo, essa depreciação em linha com os demais anos. Eu faço menção aqui ao curso de manutenção. O nosso curso de manutenção consolidado da companhia tem andado estável nos últimos trimestres, quando você faz a conta por carro, é fruto de todos os esforços que a gente tem feito para lidar com a inflação. A inflação está aí, ela é verdadeira quando a gente fala de carro, mas, enfim, a gente apertou muito o controle. Tem todo um plano que o nosso diretor Flávio está tocando e os indicadores são muito positivos do ponto de vista do controle. Passando para a página seguinte, eu queria falar do GTF e a combinação, como o Renato falou, trouxe a companhia para 80 mil carros. Então, receita líquida, 283 milhões, esse é um crescimento de 127, e aí eu já estou considerando a CS. O IBDA, importantíssimo, 200 milhões de IBDA considerando a CS mais uma vez, é, seria recorde sem a CS, mas é um duplo recorde, eu posso dizer. E, como o Renato mencionou agora há pouco, esse trimestre ele marca a virada né, do IBIDA, né, da geografia do IBDA, da companhia, com o GTF ficando maior do que o RAC, o que vai trazer mais previsibilidade, o que vai facilitar as tomadas de decisão para crescimento daqui para frente. Quando olha a IBIT também é uma margem de 52%, e aí a gente volta no primeiro trimestre e a maturidade do zero quilômetro, importantíssimo. A gente recuperou margem durante o TRI, sinal de que o produto está amadurecendo e está crescendo com vigor. Receita bruta também muito alta para a gente, R$ um, é, 1.300 a mensal, sinal de que dá para avançar ainda mais, 4,6 milhões de, de, de diárias e o custo mais uma vez em linha com o que a gente vem praticando ao longo uh, dos últimos trimestres. Vamos falar agora de seminovos, que é na página 9. Né? E aí a gente vê que houve uma queda de receita, né? substancialmente menor do que a queda de volume, porque o preço médio aumentou e mais importante do que isso foi a evolução da margem bruta, 24%. Então, naquela corrida que se iniciou há dois anos atrás, ou talvez um pouco mais, de trazer os seminovos para o mesmo patamar da nossa competição, já estamos lá para ninguém ter dúvida, 24% de margem bruta é, com um ticket médio de R$ 54.500. Uh, vendemos 12.400 carros, o que fez com que o nosso EBITDA IB, alcançasse 120 milhões, é um avanço importante em relação ao ano passado. Margem de 18%, de novo, absolutamente alinhada com o mercado. E quando a gente fala de EBIT, 16%, novo recorde, aqui a gente já traz nesse slide também, o impacto uh, da CS, né, ele é mais relevante no aluguel, mas aqui também ele vai contribuir, o Renato vai falar um pouquinho de sinergia mais à frente. Vou passar para o slide seguinte, por favor, que é o slide número 10, onde a gente fala de caixa e cronograma de dívida e a gente comentou no trimestre passado né, que a emissão do bônus ela, ela seria transformacional sobre a ótica de estrutura de capital da companhia e os resultados começam a aparecer. Então, a gente termina o trimestre com 3,4 bi em caixa, 3,6 se incluirmos a CS, e não tem nenhuma pressão de refinanciamento. Né? A cobertura do caixa cobre os próximos quatro anos. Né? Isso muda o patamar da companhia. Ah, nos primeiros seis meses do ano, nós já pagamos quase 2 bilhões de reais de dívida, sendo que 1,6 foi de pré-pagamento. Né? E a gente vê é, uma possibilidade bastante grande de melhorar todas as métricas de crédito, trabalhando principalmente na questão é, do, do perfil de amortização. Aqui no quadro também a gente mostra esse IBDA né, anualizado de 1,8 bi, ele é simplesmente duas vezes o IBDA que a gente mostrou há seis meses atrás. Né? Evidentemente que aqui tem a CF, mas isso mostra mais uma vez que a gente dobrou o patamar da companhia num prazo, num prazo muito rápido, muito curto, e aí o que ajuda também, de novo, a tomar a decisão pelo crescimento de maneira disciplinada. Nós estamos transformando ah, esse, por assim dizer, esse benefício temporal de seminovos em carros. A companhia cresce e é a que mais cresce no setor. Passando para a página seguinte, é, é só um, um, um destaque aqui em relação ao crédito. Né? A combinação com a ACS, como eu já falei, traz mais EBITDA de GTF, traz mais previsibilidade de receita, mais previsibilidade de EBITDA e uma resiliência maior à companhia, que já mostrou é, bastante. Adicionalmente, a alavancagem combinada se reduz, porque faz parte do protocolo de intenção da incorporação que a ACS venha com uma, uma alavancagem duas vezes e meia, então isso contribui... Uh, entre 01 e 02 na alavancagem combinada. E a gente já vê, né, como foi dito aqui, uh, o benefício: houve uma aumentação de rate importante uh, ontem, e isso é fruto de tudo que a gente fez uh, e também da combinação com a CS. A uh, CS vem com 600 milhões de, de reais de dívida. né? A gente Uma das sinergias é trazer o custo da dívida da CS. Para o custo da dívida da movida, a gente está falando de qualquer coisa entre 50 e 100 bips anuais de benefício é, que não estavam no valuation, mas que a gente vai buscar a partir de agora. É, com isso, eu devolvo a palavra para o Renato, para ele falar das sinergias é, de movida e CS. Renato.
1: Obrigado, Ed. Então, gente, vamos lá na página 12? A gente pôs aqui um resumo das sinergias já estavam mapeadas quando a gente começou a discutir essa transação né, e levou para aprovação. Então, a principal sinergia está na primeira coluna e é a venda de seminovos. Só lembrando, a CS hoje não tem uma estrutura de venda de seminovos, né? ele vende os carros por lote e todos eles é, no atacado para um intermediário que vai revender muitas vezes para um lojista e é, para até chegar no consumidor final. A estrutura de venda da Movida, ela tem duas grandes oportunidades. A primeira que está mapeada aqui, que é esses 20 milhões de reais, que é vender parte dos carros no varejo. Tem 30% dos carros ali que é perfil de varejo, quilometragem de varejo, mais baixa até do que a média do nosso GTF. Carros muito bons podem ser vendidos no varejo. A gente considerou 10% de ganho. Eu acredito que o ganho pode ser até maior, tá? porque ele estava num lote grande de atacadão. É, com esse 10%, a gente tem 20 milhões de reais aqui para trazer, só com a venda no varejo por ano, dos carros da CS. Além disso, os outros carros, a gente vai vender com o nosso estrutura de atacado, tem que trazer algum ganho. A gente não colocou ainda, porque não sabe ainda se é 5% ou se é 10%, mas tem um ganho adicional. Então, esses 20 milhões a gente está colocando na pedra, a gente acredita que pode ser até 40 milhões por ano, 50 milhões por ano, se a gente performar tudo o que a gente acredita que dá para fazer. Quando olha para a implantação e manutenção, o Ed comentou, a gente tem muito trabalho sendo feito de manutenção, quando a gente aproximou as duas unidades de negócio, é uma sinergia que já deveria ter sido capturada, mas a gente identificou, obviamente, curva a de contrato já é negociado em conjunto, mas na cauda, várias oportunidades de negociação. Só o que a gente já conseguiu mapear, a gente tem aqui quase 15 milhões de reais para trazer de ganho com redução de manutenção por ano. Obviamente, flexibilidade de locação de frota, então, sendo parte da mesma companhia, a gente fica mais flexível no montador para faturar o carro e encaixar. E no SGN, pouca diluição. Pouca, diluição, pouca economia de, de sinergia, porque a gente vai manter praticamente tudo independente. A gente acredita no modelo de gestão, de ter uma área, uma equipe dedicada, tanto na parte comercial quanto na parte operacional, trabalhando licitação com toda a governança, e compliance que precisa e na operação, na operação entendendo a complexidade, que é diferente do GTS privado, com outros SLA, outro nível de escopo, atendendo aquilo, entregando uma rentabilidade muito bacana. Então, nós vamos manter separado para manter o foco e garantir que os dois continuem crescendo, tanto privado quanto leve. Mas somando isso tudo, a gente tem no mínimo 40 milhões de reais de sinergia para ser capturado, que vai somar naquele 800 milhões de reais de lucro que a gente está falando do ano a ser capturado em até um ano. Tá? Aí convido, gente, para falar no slide 13, o que é que vem por aí? Né? Além da CS e além dessa combinação de novo patamar, o que, é que a gente tem para frente? A gente tentou fazer de forma ilustrativa aqui um pouco das oportunidades que a gente tem em cada linha de negócio. Então, dando um pouco de cor sobre cada um dos negócios, rentacar primeiro, né? quais são as três grandes alavancas que a gente tem no RAC. Primeiro, expansão física, novas lojas e expansão dos existentes. Vocês viram lá o número de lojas aumentando, abrimos quatro novas lojas, mas, gente, o número de reforma e ampliação é muito maior. Nós fizemos 24 reformas e ampliações, além das quatro novas aberturas isso dá um total de 28 obras que a gente fez, né? adicionamos a nossa infraestrutura de rack 27.500 metros quadrados. Se você pegar que cada carro no pátio ocupa 10 metros quadrados, a gente está falando de 2.700 carros que cabem nesse espaço novo que a gente adicionou para a frota. Ocupação de 80%, a gente está rodando acima disso, o Edmar comentou, mas vamos fazer 80% com a conta fácil, às vezes 5, são 13.500 carros que dá para adicionar a frota com essa capacidade que foi instalada. Ou seja, 20% de crescimento. E a gente vai ter né, o plano de 100 lojas para abrir, 107 lojas, só abrimos quatro dessas 100 lojas. Então, nós vamos adicionar muita capacidade. Então, lembrando que o hack o nosso objetivo é dobrar o renta-cara aqui. Aí tem duas alavancas importantes. O novo mix de frota, que ajuda a gente na compra, lembrando, né, a Movida sempre teve um posicionamento mais forte no digital e na pessoa física, que é quem tem alugado SUV. Só lembrando, é diminuiu a viagem corporativa, que a pessoa viaja sozinha, chega no aeroporto, pega um carro para fazer uma reunião, tá lá, que é o carro menor que tem, faz a reunião e volta. E aumentou a viagem com a família, que antes era no final de semana, tinha aquele pico sexta-tarde para pegar carro, domingo à tarde para devolver. Hoje não é mais assim, as pessoas retiram quinta, retiram quarta, sexta, devolvem segunda, terça, no horário que ela consegue encaixar, o home office a flexibilização dos escritórios trouxe isso para a gente e muitas vezes carro maior para poder viajar com a família. Então o SUV tem demanda para caramba, é o carro que a montadora quer vender, isso ajuda a gente a comprar, mas muda o ticket médio. Mais ticket médio é igual a mais diluição, que é igual a mais margem. No rack isso é muito relevante, o custo de lavar um carro, a vaga do carro, o atendimento do carro é igual, para atender um carro de 150 mil reais ou um carro de 50 mil. Reais. Só que obviamente 150 mil reais entrega mais receita, entrega mais EBITDA, entrega mais margem, mais diluição. E o terceiro alavante que o Ed comentou, preço. Estamos subindo preço, sim. Então, já tem subida de preço de 15% a 20%. Diária média diferente de preço, porque o mix de mensal afeta bastante. Mas vocês vão ver preço subindo. Competição está mais light. Então, o pessoal está atirando um pouco cada um, concentrando um pouco mais no seu segmento. Então, a gente não vê é, tanta briga no ponto de, vista de precificação. E estamos introduzindo a ferramenta de tendência artificial que foram aplicadas primeiro para a pessoa física, também para outros segmentos, tem uma oportunidade de trazer margem adicional aqui com pescação dinâmica para todo o negócio de hacks, ao invés de ser apenas no varejo de pessoa física. Então, isso traz ganhos para o hack. Vocês vão ver margem já melhorando no terceiro tri, e obviamente tem muita oportunidade para capturar no curto prazo, e médio prazo. Então, para o GTF. GTF, gente, três avenidas que a gente destaca de crescimento. Obviamente, o GTF privado, corporativo grande, continua crescendo, mas as três que a gente trouxe destaques: zero quilômetro que cresce para caramba, para mim vai ser o maior mercado, já falei disso, de locação de carro. Canais digitais, principalmente focado em pequena e média empresa, que a margem também é muito boa. E o setor público a nova avenida, por causa da CS aqui, a frente da CS crescendo. Todas as três avenidas entregam mais margem, mais TIR, consequentemente mais ROIC do que a média da nossa carteira. Então a margem do GTF ela aumenta, porque a gente cresce, obviamente tem ganho de escala, mas ela aumenta também porque a gente está crescendo em nichos que entregam mais retorno. E o GTF, se a gente lembrar lá, eu vou mostrar depois, nosso plano é triplicar o nosso GTF. Então, ele cresce três vezes. Vamos para o Seminovos. Seminovos, três grandes avenidas também. Expansão física, são mais 53 lojas que a gente tem para abrir aqui no Seminovos. Já abrimos três lojas. Também estamos fazendo mudanças de ponto, ampliando o showroom para ter lojas maiores. E aqui tem um ponto importante, né, gente? O, além do, do crescimento de loja e o crescimento do canal digital que corresponde quase que a loja, na loja online cada vez mais relevante, o crescimento da receita é maior do que o crescimento do volume de venda de carro, pelo efeito do ticket médio do carro. Você já está vendo a gente comprando um mix diferente de carro e vai vender um mix diferente. Então, o ticket médio sobe muito. A receita cresce quase que 1,5 vezes o volume de venda de carro. Isso é muita diluição, que é mais margem. Junto com as oportunidades de distribuição, de otimizar a distribuição e precificação em seminovos, isso vai compensar a parte da queda aí da, da, da margem bruta pela inflação do, do zero quilômetro, que acabou repercutindo na inflação do seminovo, que não é normal a inflação que a gente está vendo, mas obviamente a margem bruta que a gente vai entregar também não é a que a gente entregava antes da pandemia. Tem muita evolução, é bem relevante, e a margem EBITDA, ela fica significativamente positiva por essa evolução que a gente está entregando durante um bom tempo aqui. E embaixo, a gente destacou uma oportunidade grande que otimiza todos os negócios, né, impactando muito o nosso ROIC e nosso ROI que é o giro do ativo, que vai ficar cada vez mais eficiente, otimizar o prazo de entrada do carro e a saída do carro. E, obviamente, o crescimento mais forte, ele gera mais a de frota, impactando esse indicador também. Então, quando o crescimento proporcional fica menor, vai ajudar a gente a entregar mais ROIC e mais ROI E diluição diluição será muito importante, o Edmar já fala isso há bastante tempo, até eu mesmo demorei a calcular o efeito disso na depreciação, porque impacta a margem de seminovos. Hoje, quando a gente olha para frente, simulando o nosso modelo, o nosso plano de negócio, é um componente importante que o SGNI tinha cada vez menor. Lembra que lá no IPO, o SGNI rodava 10% do mercado, a gente falava em chegar em 7%, todo mundo achava loucura, hoje todo mundo roda em 6%, quando a gente olhar para frente, será cada vez menor o SG&A sobre a receita em seminovos, ajudando na margem total. Então, gente, assim, é, é bastante positivo o cenário e eu fecho aqui com o slide 14, onde eu trago de novo o slide que a gente apresentou no Simpar Day. A gente mostrava uma frota de 118 mil carros e nosso plano de negócio de chegar ali em, entre 260 e 340 mil carros, é, com o crescimento nosso, dava para fazer com o balanço da movida até 2025. O que, que acontece hoje? Como a execução tem sido melhor do que estava previsto e teve a combinação com a CS... A gente já está com 160 mil carros. 35% de crescimento já entregue. Isso significa que nós estamos antecipando etapas de crescimento e de rentabilidade. Então, o que a gente chamava lá de potencial nosso, que nós falamos é que o alvo era perto de 2025, hoje a gente já enxerga isso mais perto do que 2025. Estamos antecipando o nosso plano de negócio. Estamos muito confiantes e otimistas com o que a gente está vendo. Lembrando que os fundamentos continuam muito positivos em todas as unidades de negócio. A operação de aluguel de carro, seja no rack, seja na gestão de frota, tem contribuído bastante para o resultado operacional da companhia. A gente enxerga essa contribuição aumentando de forma importante e vocês já vão ver uma melhora no terceiro TRI, onde o RACS é melhor do que o segundo normalmente, nesse TRI é melhor ainda e o GTF continua crescendo, entregando mais resultado. Bom, basicamente é isso que a gente tinha para apresentar e ficamos à disposição aí para dar mais detalhes sobre qualquer assunto que vocês quiserem. Muito obrigado de novo todo mundo.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. E nossa primeira pergunta vem de Vitor Misuzaki, Bradesco BBI.
3: Oi, bom dia e parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a questão de sinergia da SESPRO, os 40 milhões. Se vocês puderem dar um, um, um guidance de, de velocidade de, de captura dessas sinergias. E, e a segunda pergunta, com relação à, à margem do EBITDA do HACI, é, vocês mencionaram essa melhora ao longo do segundo TRI e, e, e mês de julho. Se vocês puderem dar um pouco mais de granularidade no, no resultado mensal ou, de repente como é que fechou a margem de dar no, em, em junho. Obrigado.
1: vitor obrigado pelas perguntas. primeira a sinergia né A gente colocou e cravou na pedra em até 12 meses a gente capturar as sinergias. Tá? Então, tem um pedaço que demora um pouquinho mais principalmente a gente está fazendo a parte operacional né, de abrir filiais do CES para poder vender o carro no varejo, tal, que é o que é mais relevante. A de manutenção é um pouco mais rápida, tem entrado uma parte aí, vai entrar um pouco a cada trimestre, aí já, já ajuda um pouco. Tá? Então ela vai vir de forma gradativa em até 12 meses, está já no, nos resultados. Quando fala do hack, a gente até discutiu né, entre abrir ou não abrir, acabamos não abrindo mês a mês, é, achamos melhor, acho que é muita informação estratégica para falar para os outros, então não precisa. Mas eu posso dizer que junho é bem relevante no resultado do trimestre, perto de abril e maio. né? De novo, a gente se protegeu, tem um parte do efeito que ele impacta os meses, porque a gente mudou muito o mix para mensal e teve que começar a mudar para eventual em junho depois. Então, o impacto mesmo da mudança do mensal para eventual, ele vem mais em julho do que junho. Então, julho é muito melhor do que junho, que já foi muito melhor do que maio, que foi melhor do que abril. Então, na cabeça aí, a gente espera um terceiro TRI, já voltando para as margens recordes de hack que a gente entregava, é, num patamar bacana, realmente mudando e contribuindo de uma forma diferente para o resultado consolidado da companhia. De novo, preço que tem é um papel importante, subindo o preço, que vai continuar, esse efeito de preço vai continuar ao longo do terceiro e quarto trimestre. A gente acredita que tem muita demanda aí no mercado, competição racional e, de novo, está um pouco mais... Light a competição, a gente sente os competidores cada um mais focado num nicho, não tem muita briga, então, espaço para repassar preço, repassar preço considerando juros, considerando depreciação, considerando aumento de ticket médio e aumentar a rentabilidade da companhia é, de forma gradativa.
2: É, é, Vitor, Edmar, aqui, é, em termos de margem, se você entender a sazonalidade, o terceiro tri vai estar muito mais perto do primeiro tri do que do segundo. Né, justamente por todos esses efeitos aí que o, que o Renato falou, ou seja, há uma situação de margem de um trimestre para outro, sim. Sim, sim.
3: Só uma última pergunta sobre CS Frotas, né, é, que vocês mencionaram nessa né, diferença entre a frota operacional e a frota final de período, né, a gente está falando ali uns 6 mil carros, é, esses carros, eles já estão no balanço da CS Frotas ou, ou, ou não, é, e se tiver, né, se faz sentido a gente considerar que é, esses 24 milhões né, de, de lucro líquido no, no segundo tri da SES, é, a, a grosso modo, né, a gente estaria falando de um crescimento de mais de 30% já, já contratado. É, Vitor, Edmar falando aqui, sim. Essa
2: é diferença entre carros operacionais e, e carros total é, já está no balanço, sim. <risos> Tem 4 mil carros a serem implantados nas próximas semanas, ah, sim, tem um aumento contratado, mas isso no, vai depender da velocidade de implantação, tá?
1: É. Lembrando que o primeiro mês tem um custozinho de implantação, e aí aos poucos eles começam a entregar o EBITDA full e aí isso é lá no lucro líquido, tá? Crescimento custa no nosso negócio, tá? Mas, de novo, a gente não trabalha para entregar trimestres, a gente trabalha para construir longo prazo. Então, estamos construindo uma companhia diferente para o ano que vem, tá? A gente vai ter um trimestre melhor, no terceiro trimestre, um segundo trimestre melhor para o primeiro trimestre, mas estamos construindo uma companhia muito melhor para o ano que vem.
3: Tá, ótimo, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse.
3: Oi, pessoal. É, boa tarde,
4: parabéns pelo resultado. Obrigado pela pergunta. Eu, eu tinha umas perguntas específicas de resultado, mas eu vou eu vou trocar um pouco aqui o meu, meu objetivo. é Vocês fizeram um, um, um discurso, que uma apresentação claramente muito muito animado é, com essa mudança de patamar da companhia. né? Deixa eu fazer uma provocação e eu queria ouvir um pouco a argumentação de vocês, porque eu acho que a maior, talvez, razão de ceticismo do mercado em torno de algumas dessas mudanças de patamar, de lucro, de margem, de retorno, é que você o setor, de modo geral, tem uma espécie de, digamos assim, estoque de resultado, estoque de lucro é, em função da valorização dos carros, que permite ter uma depreciação mais baixa. A movida, em particular, continuou com a depreciação mais alta por mais tempo, então teria um estoque ainda maior, digamos, desse, desse lucro pela frente. É... E, e, por outro lado, tem também uma preocupação sobre a rentabilidade do, do próximo ciclo, visto que a gente está nesse contexto é, de restrição de, de carros é, e, portanto, talvez ensejaria descontos menores e aí é, é, reduziria um pouco a a, a, digamos, a vantagem versus o resto do mercado. Dito isso, eu entendo também que tem todo o lado do mercado que está muito forte. Acho que o GTS surpreendeu muito crescendo. E, e até levanta, eu acho, muito no mercado a suspeita sobre se isso, isso já não é o efeito positivo do zero quilômetro aparecendo no resultado. Né? Então, eu queria, enfim, uma pergunta um pouco mais geral, assim, eu queria entender é, como que vocês respondem a essa a essa tese, digamos, de que é um efeito de curto prazo, que pode perdurar por uh, 21, 22, e talvez entrando um pouquinho em 23, mas, mas não seria perene. Obrigado.
1: É, obrigado pelas perguntas né, no plural. Bacana que dá para a gente dar um pouco mais de cor sobre realmente o panorama total. Tá? Primeiro, começando pela, acho que foi a terceira pergunta, que é o impacto todo, montadora. Né? Não está mudando o de desconto. Então, a gente está comprando as mesmas condições comerciais. Isso significa que estruturalmente a gente não tem uma mudança no longo prazo nas margens de seminovos. Então, a margem bruta está lá e, e, e funciona não comparado com hoje, né? comparado com o estrutural do negócio. Então, está bacana. Estamos confiantes, estamos já discutindo, já praticamente fechado com a montadora para o ano que vem, já discutindo outras duas com volume bacana, com crescimento bom e com condição bacana para o ano que vem. Quando a gente vai para o, para o efeito de seminovos, realmente tem uma inflação do zero quilômetro, né, que está aí por 15% a 20%, normal é 4,5%, então você ganha aí 10 pontos no negócio de seminovos, porque o estoque sobe na mesma proporção. Isso está ali e está ganhando. Ah, vai demorar e tem um estoque de lucro. Sim, tem um estoque de lucro que a gente está, inclusive, prolongando, né? porque quando eu ponho a depreciação mais alta do que deveria um pouquinho, talvez, eu estou entregando, sendo conservador, entregando menos resultado hoje do que poderia estar entregando. Então, a gente está com a depreciação ali nos carros novos, os carros comprados, de patamar normal, como se eu fosse ter o ano que vem desvalorização normal. Hoje não é o que os analistas de mercado de carro e que as montadoras falam acho que vai demorar um pouco mais para normalizar a gente ter a FIPE caindo todo mês, igual era no passado, né? queda de FIPE a 0,8% ao mês cada, cada mês. Hoje a FIPE sobe de 1% a 1,5%, chega a subir 2% a alguns meses, que é um negócio que não faz sentido. Seu carro no estoque ele ganha preço todo mês, não vai ser assim para sempre. Qual que é o grande ponto aqui? A gente está evoluindo margem, aprimorando o varejo, melhorando o processo e ganhando escala e diluição que vai compensar a parte desse efeito. você falar, ah, vai perder 10 pontos aqui lá na frente, só que vai ganhar pontos de outras coisas quando a gente fala de habilidade. Então, margem bruta talvez caia lá na frente né? e pode demorar para hoje quando a gente começa a olhar. Inicialmente, eu achava que ano que vem já voltava para o normal, agora a gente começa a olhar já que já é quer meio do ano que vem. Pode ser que chegue no final do ano e fale, olha gente, desculpa, só vai começar a normalizar lá em 22, em 23. Só que quando começa a normalizar, até ele consumir todo esse estoque que está no, no balanço, demora aí pô, um ano, um ano e meio, e quando tem carro de ETF pode ser até três anos para consumir tudo. Na CS também tem um esporte a ser entregue. O ponto é que isso ganha tempo para a gente crescer. Nós estamos convertendo esse ganho provisório em crescimento. Então poderia estar entregando muito mais resultado. Aí você teria que fazer a conta tirando do resultado lá para frente para normalizar. Só que ao invés disso, o que, é que a gente tem feito? Eu tenho construído a companhia do futuro crescendo a companhia, porque custa crescer. Você compra carro, custa no caixa, custa no, no, na DRE e custa na ociosidade, no ROIC, o crescimento, porque você está colocando o carro para dentro. A adição líquida é recorde nossa. Se você for olhar 12 mil carros, 10% no trimestre, se analisar o crescimento desse TRI, orgânico, tirando a TS, nós né? estamos falando de 40% ao ano. É um negócio que é pesado do ponto de vista de margem. Então, lá na frente, como o crescimento proporcional também é menor, você vai ver uma margem líquida parecida, o um retorno sobre o capital investido parecido ao que a gente quer entregar lá na frente, entendeu? Então, estamos bem confiantes. Quando vai para a sua última pergunta, ela falando do GTF, o GTF cresce em todas as linhas de negócio. Basicamente, o corporativo continua com o mesmo ritmo que tinha lá atrás. O zero quilômetro, ele é relevante e é importante. Ele só não é maior porque não tem mais carro. Tá? Se tivesse mais carro, a gente estava crescendo muito mais. Hoje, nossa capacidade de crescimento pelo posicionamento digital, pela força de vendas e pela execução da companhia é bem maior do que a, que a gente está entregando de crescimento e que já foi 10% em um trimestre com margem boa. Então, normalização da montadora tende a trazer um pouco mais de crescimento, que vai ajudar na diluição. Esses negócios que a gente está crescendo entregam mais retorno do que a base da carteira. Lembrando que muita coisa já está instalada. Quando você pega o dinheiro nosso, TI já tem lá, sistema, já tem. Não importa o sistema de zero quilômetro. Se é para ter porra, X, pouquinhos mil carros ou centenas de milhares de carros, não é muito diferente. GTS e IDEM. Então isso tudo vai ter diluição grande lá na frente, tá?
2: Red, é, só acrescentar um pouco um ponto aqui que o Gilmar está falando, que é sobre o ritmo de, de entrada de carro né, na movida. Esse ritmo cresceu ao longo do tempo, tá? É, todo mês foi melhor do que o mês anterior e acontece que julho também está vindo bem, aí eu não sei dos outros, mas isso aí sinaliza, como o Renato falou. Que apesar de todas essas dificuldades e toda essa volatilidade, a gente vai ter um segundo trimestre, com mais carro, e com, com portanto, mais crescimento e mais oportunidade. Tá daí, né, a gente está bastante animado, como você mesmo disse, agora há pouco.
3: Excelente, obrigado, Renato, Edmar, pela resposta bem completa. Parabéns pelos seus estados. Um, um bom dia.
0: Obrigado, Resto. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Bruno, XP Investimentos. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui pela pergunta. Eu queria tentar explorar com vocês
5: um pouco do mercado, da demanda pelo mercado de hack, de forma um pouco mais ampla, e, e acho que vocês já falaram disso, né? O Renato comigo, acho que foi na, na primeira pergunta é, sobre um, um cenário bom de demanda e até, inclusive, de, de competitividade. É, mas o que eu queria explorar um pouco, assim, a gente vê, acho que não dá para comparar os resultados do ano contra ano, né? É difícil, mas mesmo olhando trimestre contra trimestre, é, viu um pouco aquela queda de volume no... no é, no hack, sendo que vocês é, conseguiram fazer essa adição grande de, de carro. né? E aí, um pouco da, da prioridade até do GTF, isso que eu queria entender, é, se o racional estratégico também, é, isso envolve também o racional estratégico né? de priorização de crescimento no, é, no, no GTF, mas o, acho que é o, o principal da pergunta aqui era tentar entender é, se, de fato, a demanda do hack é uma questão de tempo, né? uma questão de, de normalização desse mercado de disponibilidade de carro, assim como parece ser, nitidamente, no, no mercado de seminovos, né? como vocês venderam quantidade significativa maior de carro e, e não parece ser, obviamente, que a demanda o, o problema. É esse o caso também no, no, no hack? E aí, como é, que você, como é que vocês estão enxergando essa, essa demanda, vamos dizer, reprimida ali do, do hack para ajudar a gente a entender um pouco melhor? Obrigado.
1: Obrigado, Pedro. Basicamente é o seguinte, né, cara? A gente tinha, tem falado isso, né? O hack, de novo, o nosso plano é dobrar o renta-car. Por quê? A demanda é muito maior do que a oferta. Se a gente pegar, a penetração no Brasil hoje é menor do que lá fora. Então, quando pega a penetração que a gente tem hoje aqui, se for olhar para o usuário ou por, ou por recorrência, ambos são menores do que em países envolvidos. Só que está mudando no mundo inteiro. A gente tem uma mudança de hábito, uma mudança cultural aumentando a penetração de aluguel de carro, de compartilhamento no mundo inteiro. Vale para o nosso serviço e vale para outros serviços onde muda da posse para o uso, né? de pagar pelo uso. Isso dito, cara, para olhar o número e te dar alguns exemplos que tangibilizam o tamanho que a demanda está maior que a oferta, lembra que a gente sempre falou que a gente prioriza retorno. Né? Então, eu cresço nos nichos de hack que entregam mais retorno. E a gente tem, por exemplo, o carro no Uber que gera mais depreciação. Então, se pegar, apesar do preço hoje estar entregando um retorno parecido, não é tanto a nossa vocação. Eu considero ele o, carro mais o lugar mais fácil de crescer, né? porque você mexe o preço e cresce fácil. Então, ele é muito rápido de você recuperar. Você muda o tamanho a hora que quiser. E nós optamos por reduzir a nossa posição no Uber de forma significativa. Então, a gente tem crescido. Hoje tem uma demanda gigante que a gente não atende, a gente caiu para menos da metade, chega a 30% do que era pré pandemia no Uber. Por que isso? Porque a gente cresce muito na pessoa física, sim, com a mobilidade do Morigó, a gente comentou, com a flexibilidade do home office, viagem de fim de semana e de dia de semana, etc. Mas a gente também é a única que está crescendo no corporativo. Se você pegar os números da AbraCorp, e aí que eu falo de competição, que eu senti que arrefeceu, a gente cresceu 36% na AbraCorp, são as maiores agências corporativas, enquanto os competidores reduziram. E crescemos aumentando o ticket. Então a gente está subindo o preço e crescendo. Hoje eu tenho mais carro no corporativo, bem mais carro no corporativo, do que eu tinha no pré-pandemia. Mesmo sem viagem corporativa do jeito que era antes. Viagem de carro também está aumentando. Tem feedback de alguns clientes, né? que é bacana. O cara sempre viajava de avião e ele não ia nas filiais menores. Ele aprendeu que viajar de carro é bom. Porque ele passa nas menores, ele vai uma variável. Na prática, quando você pega o tempo todo de deslocamento, aeroporto, espera embarcar, embarca, voa e desce a diferença não é tão grande. E o custo, muitas vezes, é mais barato e você é mais capilar. Então, a gente está conseguindo crescer de forma importante nos nichos de maior retorno e segurando com preço os segmentos de menor retorno ou de menor vocação nossa. É... Então, a demanda está lá. E no carro nós vamos crescer mais. A gente tem sim priorizado um pouco mais o crescimento em outras linhas de novo para dar previsibilidade, mas o Hack tem um plano de crescimento importante e de aumento de preço importante. Eu brinco o seguinte: cada unidade de negócio tem um gestor portando. né? Quem quer crescer mais é simples, é só entregar o maior retorno que cresce mais. Então é simples. O cara que está com o maior retorno recebe mais carro. Eu e o Ed que a gente trabalha como um PM, alocando o um recurso que é o carro para cada unidade de negócio de acordo com o retorno que está entregando essa competição saudável aqui dentro, já que não tem competição no mercado, a gente compete aqui dentro e vai fazer um crescimento bacana. E a gente vai ver na minha cabeça, de novo, três anos, pelo menos, de crescimento da indústria, todo mundo crescendo de forma importante e entregando mais margem, mais margem. É isso que eu acredito. Está perfeito.
3: Muito obrigado,
0: Muito obrigado. por ter respondido.
3: Obrigado,
0: viu? Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, UBS BB.
6: Boa tarde, Renato e Edmar. Parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas aqui da minha parte. A primeira é uma continuação dessa desse assunto do upcycle de seminovos. Eu queria entender um pouco como é que vocês enxergam a limitação de crescimento, sobretudo no fleet rental, vocês já falaram que oferta de carro é uma restrição. Né? Eu queria saber se é a única restrição, se de alguma forma é, vocês estão tentando ver um nível de alavancagem normalizado a esse upcycle, né A gente, quando normaliza a margem ebítida, quando está vindo maior do que o um nível normalizado nos seminovos, é, a gente já vê um nível de alavancagem, ao invés de 2,9, mais próximo aí dos 3,6. É, vocês, têm, vocês têm feito aí dentro de casa algum ajuda de alavancagem, tem um limite? Né? Como é que a gente pode entender até onde vocês vão nesse, nesse é, cenário de upcycle em que o nível de alavancagem de vocês está, é, digamos, melhor que o normalizado? Essa é a primeira pergunta, muito obrigado.
1: Obrigado, Rogério. Bacana pergunta, que permite explorar uns pontos. Né? Se você pegar, historicamente, né, são três grandes, é, ou quatro né, grandes gargalos que podem ocorrer para crescimento. Né? É o balanço, que sempre foi um limitador para poder crescer, o quanto que dava para crescer. A capacidade operacional, né? como é que eu consigo alocar esses carros a receber, colocar em frota, entregar e operar esses carros, infraestrutura de loja, etc. A demanda, que é do cliente. E um quarto que nunca existiu, né, que é a montadora, que agora existe. Nunca teve esse gargalo de montadora. Se a gente pegar a movida hoje, obviamente o maior gargalo é a montadora. Então, por isso, os outros deixam de ser gargalos. Claro que do ponto de vista de demanda hoje, eu não vejo gargalo. tá? De operação, a gente tem uma capacidade de adicionar carro, Igual eu te falei, 13.500 carros no RAC, hoje eu tenho espaço para colocar. Você falava, se tivesse 30 mil carros, vai faturar num mês só de uma vez. Cara, num mês só de uma vez, 30 mil carros é, vai impactar. Talvez, por 15, 20 mil casos por mês, dá para fazer. Então, é um pouco do, da capacidade. E balanço, cara, a gente está com balanço. Tem que lembrar que aquela vantagem que você está vendo de 2,9, ela usa o EBITDA de 1,2 bi, que é o dos últimos 12 meses. Ela não usa o EBITDA de 1,8, que é o nosso anonizado. Então, o EBITDA vai crescendo e a gente consegue crescer mais. Então, tem muito espaço. Lembrando que a gente enxerga a melhoria de margem para frente. Então, isso também traz mais EBITDA. O que, que tem de entre aspas, né, quando a gente fala que está rodando um patamar de 800 milhões de lucro, a gente considera o um patamar de 800 milhões de lucro, mesmo com juros mais altos e com depreciação mais alta. Ou seja, obviamente, a vida cresce muito. Então, a capacidade de crescimento da companhia, ela vai aumentando de forma importante nos próximos trimestres, dando aí capacidade para a gente crescer. Montadora, está normalizando aos poucos, ainda não é normal, mas está melhorando a cada mês. Acho que isso que é a, a mensagem importante. O terceiro TRI já é melhor que o segundo TRI. Está vindo bacana. Ah, pode ter um soluço numa, uma solução na outra, mas de forma estrutural está melhorando. Tem montador que fala que o quarto TRI já vai ser bacana pra caramba. A maioria já está mais para o primeiro ou segundo TRI do ano que vem. Então, acho que a gente vai conseguir comprar tudo o que a gente quer no segundo semestre do ano que vem, e não antes disso. Mas sim, estamos comprando uma boa quantidade, estamos conseguindo crescer a companhia de novo. Crescemos 10% no segundo TRI. Para mim, é um ritmo de crescimento muito bom. Acho que se a gente comprar e conseguir crescer a companhia girar até um pouco mais de carro, dá para renovar a frota e crescer construindo aí o que a gente quer construir para frente.
6: Legal, perfeito, Renato. E minha segunda pergunta é com relação a capex não relacionado a veículos. Ele veio um pouquinho acima de 10% de receita de aluguel. Estava vindo na casa mais de 6%. Né? Eu queria entender um pouquinho... Quais são esses custos ou esse, esses investimentos né, e, e que a gente pode esperar para frente? É um novo patamar, foi alguma coisa mais one-off? Obrigado novamente.
1: Vamos lá. Obrigado pela pergunta. Lembrando, né, a gente falou de expansão física, então como a gente está abrindo e reformando muitas lojas, isso impacta. Tem capex aí e tem também o um pedaço do IFRS 16 que acaba impactando também. A gente tem também na parte de transformação digital, a gente está fortalecendo a transformação digital, estou investindo cada vez mais, squads reforçadas muita coisa para ser entregue, tem novos produtos saindo, novos canais de venda, então tem muita coisa que vai dar mais capacidade de crescimento para a companhia, com mais rentabilidade, tá? de novo, ampliando vendas diretas, né? o que, que eu vendo diretamente para o consumidor final, chegando na conta através do canal digital. É, isso também está aí no, no meio. Tá? Então a gente está vivendo um ciclo de expansão, de novo, a gente falou crescer custo, isso está impactando aí também. E impacta também na hora que a gente olha no lucro líquido, porque tem a, a, a depreciação, a amortização desse investimento que está lá. tá?
3: Legal, perfeito. Muito obrigado. Parabéns novamente. Obrigado você, cara. Um abraço. Pessoal, aqui de é Marra Edmar. Eu vou ler
2: algumas perguntas que chegaram aqui pela internet. Chegou uma pergunta do Bruno, da Automotive Business. Se tem alguma uh, atraso, se, se tem mudança de ritmo uh, de entrega de carro ou revisão de pedidos. Não, não houve nenhuma revisão de pedidos. A gente vem crescendo a entrega uh, mês contra mês e a gente prevê um segundo semestre melhor do que o primeiro, importante para a nossa estratégia. O, o Bruno também pergunta mix de SUV. Então, SUV está aumentando. Isso tem a ver com o gosto do, do nosso cliente e o um reflexo da própria a frota brasileira. Tá? A pergunta do Marte lá da Vinland, é sobre a reposição de veículos, é, a gente entende que no nosso business plan isso já está incorporado, tudo que o Renato falou ao longo da apresentação, ou seja, na mesma maneira que o carro novo está custando mais caro e tem uma mudança de mix, a gente está entregando mais resultado, isso aí vai ajudar a empresa é, no médio e longo prazo. tá? Lucas, do Banco Santa foi respondida né, o que é o novo CAPEX automotivo. Né? E sobre a pergunta do Caio, que é da Butiá, é, se a gente vai aumentar a compra de carros, olhando para frente, sim, nós vamos aumentar, como o Renato falou, é, já estamos em negociação com novos patamares de aquisição de volume para o ano que vem refletindo toda a melhoria, todo o progresso que a companhia fez nos últimos tempos. Então, sim, nós vamos aumentar a quantidade olhando daqui para frente.
1: Tá? Tem mais uma pergunta que nós vamos deixar fazer a pergunta aqui, tá, gente?
0: Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, JP Morgan. Oi, Renato, Ed, bom dia. Obrigado pela
6: pergunta. É um follow-up, na verdade. É, Renato, você comentou sobre duplicar o rádio, duplicar o fleet, e você tem esse ganho para 2025 também, que eventualmente poderiam antecipar, pelo que você comentou, Renato, só entender um pouco melhor como a evolução disso, né? Como rápido vocês chegam lá e o que, que seria se adiantar, né? Assim, é, qual é o nível de, de volume, de lucro que vocês veem é, para os próximos anos, né? qual seria a escadinha desse crescimento. E uma segunda pergunta, eu sei que vocês não abrem muitos detalhes sobre o zero quilômetro, mas se vocês querem abrir alguma coisa em relação à participação dele no trimestre, seria ótimo. Obrigado.
1: Obrigado pelas perguntas, Guilherme. É, a gente não está dando guidance de paso para a entrega, tá? e aí um pouco do, do que está acontecendo. O que, que eu posso dizer? Cara? Basicamente, a transformação né, tem sido importante e mais rápida do que a gente tinha previsto. E se você for olhar, né, acho que o grupo como um todo tem passado por isso. Se a gente olhasse lá atrás e fosse prever como é que estaria o grupo hoje, se falasse um ano atrás, eu acho que o tamanho da melhora que foi não estava não previsto por ninguém. Quando olha para daqui a um ano, eu tenho brincado internamente. Quando a gente olhar daqui a um ano e olhar para todas as empresas assim par, a gente vai ver uma transformação muito grande, a movida num outro patamar muito diferente. Vamos, todo mundo está vendo e está crescendo de uma forma muito diferente a JSL com a logística com a parte inorgânica e orgânico crescendo bastante e trazendo oportunidades não previstas a cada trimestre, então o que a gente enxerga para frente realmente são muitas oportunidades e vai depender da nossa capacidade de capturar essas oportunidades e converter em resultado o mais rápido possível, então a gente trabalha aqui para antecipar e entregar o quanto antes, mas não estamos direcionando ainda quanto de crescimento a cada trimestre ou a cada ano a gente vai entregar acho que o compromisso maior é a rentabilidade, é o retorno sobre o capital investido, e sim, acreditamos num plano de crescimento forte, com rentabilidade, com retorno sobre o capital investido aqui. Nosso objetivo é entregar o melhor NPS no mercado com o melhor retorno sobre o capital investido no mercado. Esse é o nosso objetivo. O tamanho, para mim, é consequência desses dois indicadores.
2: E sobre o zero quilômetro, Guilherme, é, sim, a gente não dá maiores detalhes. O que a gente está vendo, é, basicamente, é o seguinte. Número um, o produto ganha velocidade, eu insisto, nós somos a única companhia com pronta entrega. Isso é um nível de serviço completamente diferente. Nós estamos vendo um ambiente favorável ao aumento de preço. Tá? E adicionalmente, está ficando claro que ah, esse produto deve operar com margens acima de 70% de vida, de novo contribuindo é, para a rentabilidade consolidada da
6: companhia e, mais uma vez, antecipando etapas claro, Renato e Edi, Obrigado, bom dia.
0: Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao management da companhia para considerações finais. Por favor, podem prosseguir. Alô, alô.
1: É aí, é aí. É aí.
0: Calão. Senhores Calão. palestrantes, podem prosseguir.
1: Ah, olá, desculpa aí, teve um problema na a linha principal aqui voltamos já no BKBT. Mas a mensagem final, né? Gente, queria de novo agradecer a todo mundo pela participação na nossa call. Queria é, realmente agradecer o apoio de todos os acionistas, 100% de votos a favor da combinação com a CS, consolidando aí uma nova empresa e abrindo portas para gente para um novo ciclo realmente é, de crescimento. Acho que se a gente pegar né, e olhar ali o que a gente tem para fazer na frente, se fosse resumir, é né? um backlog de, contrato, de crescimento contratado bem relevante. Né? A gente fala de 9 mil carros no GPS nosso privado, 4 mil carros na CS é, para crescer ainda na própria total. Tem os 6 mil que estão para ser implantados, já está faturado, mas ainda vai ser implantado. Então, a gente está falando de quase 19 mil carros de crescimento contratado. O RAC virou muito forte aí no terceiro Tem novos Com contribuição importante e o aumento de preço médio será importante, gerando diluição e gerando novidade. já falou disso. É, o Ed comentou que fechamos o um gap de margem bruta, pelo um impacto de tarifa para subir ainda tanto no RAC quanto em GPS, de preço, né? Então, realmente estamos com um cenário bastante positivo para a indústria no lugar do carro como um todo é, e com compromisso de entregar melhoria constante a cada trimestre de forma gradativa. Então, obrigado a todos, um ótimo dia para todo mundo aí, é,
0: muito bom poder estar aqui iniciando esse novo ciclo. Um
1: grande abraço.
0: A teleconferência da Movida está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.